0: Non, le Conseil de sécurité
1: de l'ONU est immédiatement ah, la, la vieille. Vieille. Vous voulez réparer, M. Mitterrand, le monopole du cœur oui. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi Vous pensez
2: tous que César est un
3: con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes wow. Mesdames et messieurs, culture générale
4: Bon Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Marlène, bonjour, euh, bonjour Léa, Salut. bonjour Jean-Baptiste, bonjour Grégory, bonjour Johan et bonsoir Aujourd'hui dans Culture 2000, on est très content et on va vous parler oui. de la France-Afrique. Alors ah si vous oui. pensez que la France-Afrique est une compagnie aérienne qui dessert les grandes <rire> capitales africaines depuis l'aéroport Orly-Joney-Halliday, et eh bien vous vous trompez <rire> Cette semaine, on vous parle du réseau de connivence entre dirigeants français et africains dans lequel se mêle, se mêle pardon, raison d'état, intérêt personnel première élection et aussi beaucoup d'argent qu'est-ce que ça vous évoque la France-Afrique et je commence par toi Jean-Baptiste
0: Yes euh, moi ça m'évoque une petite série d'Arte qui s'appelle Au service de la France et qui nous peigne dans mmh. cette petite ambiance euh, années 60
5: euh, où on n'a pas tout à fait compris qu'on n'avait plus vraiment d'empire colonial Ah c'est un truc un peu la OSE 70 Exactement
2: ouais. C'est faut que je regarde Léa Moi ça me
4: rappelle
5: l'époque
2: où j'ai travaillé pour la
5: France-Afrique quand j'étais au ministère de la coopération <rire> <'est> mon premier, <rire> premier métier À l'époque
2: où je <rire> t'étais au
5: ministère de la coopération
2: toi tout à fait j'ai travaillé sur l'Afrique j'ai rencontré des présidents africains et j'ai participé aux réunions avant l'invasion du Bali. wow ah ouais la classe L'invasion c'est pas le mot
0: Évidemment. tout servi la grandeur de la France
4: la chance voilà Marlène qu'est-ce que ça t'évoque c'est difficile de faire passer après ça
6: m'évoque des trucs vraiment bien moins prestigieux on va dire c'est vrai que mon adolescence c'est quand j'écoute les trios et leurs super chansons Pompe Afrique. T'as
5: enfin, pas voilà. de dire ça, Marlène, c'est hyper prestigieux. Voilà. Johan, j'imagine que c'est la même chose pour Ça exactement la même chose que Marlène, <rire> à ceci près que je jouais du jump en même temps que j'écoutais <rire> cette chanson.
3: <rire> c'est qui voilà. est bien pire <rire> euh,
4: Tout de suite, extra sonore.
5: De la mer de Chine au golfe de Guinée, de l'Arctique à l'Amazonie, dans 43 pays du monde, Elsa Aquitaine Producteur des énergies d'aujourd'hui, chercheur des énergies de demain, Elfa Aquitaine. Je savais pas que François de Roubaix, c'est pour Elpha Aquitaine.
4: Et <rire> Sébastien Tellier, quoi. Putain, mais elle est géniale cette musique. Elle est
5: géniale cette musique.
4: Elle finit jamais d'ailleurs. Les Elfakitaine. bâtisseurs d'énergie. Bâtisseurs d'énergie. <rire> euh, ouais, on vous l'a pas dit, hein, mais euh, on va forcément parler un petit peu de, de Elfa Aquitaine. Euh, Léa, c'est toi qui as préparé cette, euh, cette, euh, cet épisode, tu vois. As... 30 secondes chrono Ouh, pour nous bien. faire une petite intro et nous dire bien. de quoi on va parler aujourd'hui.
2: Eh bien, ça va être très simple. Euh, pour commencer, France-Afrique, c'est donc une expression, comme vous l'aurez certainement compris. Un calembour, oui. presque. Un calembour <rire> oui. qui une a boutade. été utilisé euh, la première fois par le président ivoirien en 1955, hein, le fameux Félix Weffouet. Ouais, <rire> c'est mal dit. <rire> c'est vrai que là, c'est raté. Là, tout de suite, c'est raté. Moi, que ouf, fouette. Fouette, fouette. <rire> Parfois, voilà. <fouani. rire> Voilà, utilisé par le président ivoirien euh, <rire> ou fouet de donc pour, euh, pour euh, définir euh, euh, l'envie, le, le souhait d'un certain nombre de dirigeants africains Pardon, mais tout le monde rigole autour de moi. Est bah dur. Non, mais
4: Marlène dit poète-poète, donc forcément, c'est dur de se concentrer. Oui, d'avoir de, 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 voilà. une coopération avec la France, c'est ça.
2: Voilà, exactement.
4: Ça, c'est pour le côté positif. Ça, c'est côté euh...
2: positif. C'était vu euh, de oui, façon très, positif. très positive par, 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 par ce président. On il ne me reste plus <rire> que trois secondes, Léa. Te laisse pas déconcentrer, Léa. Et euh, par ailleurs, c'est surtout euh, l'un des plus grands scandales de la 5 République. C'est la, la France-Afrique. C'est un système de relations euh, qui a été mis en place sous la présidence de De Gaulle. Ça, tu et, sais le dire, hein et... Oui. <rire> et caractérisé aussi par, par des pratiques très douteuses de soutien aux dictatures notamment de coups d'état en Afrique d'assassinats politique mais aussi de détournement de fonds et de financement illégal de partis politiques français tout au long des, des 60 dernières années
5: bon, 30 on... secondes de gauchisme parlez
4: <rire> bon, ça reste à prouver tout ça non, non, évidemment ça a été prouvé euh, exceptionnellement dans cet épisode on n'aura pas de point à culture de mythe parce qu'en fait on va commencer juste après la guerre et du coup juste après la guerre et eh bien c'est le grand teint
2: Colonies, on vous aime. Restez donc un peu avec nous.
4: Alors, la France n'a pas perdu la guerre. Euh, wow, enfin Elle est loin d'en sortir euh, vraiment. Euh, enfin, elle non, est elle loin a gagné. Est pas hein, la Tout pêche. le monde a résisté,
6: Greg. Oui, enfin, <rire> elle
4: n'en sort pas grande gagnante. Et justement, et pourquoi euh, elle a besoin de ses colonies bah, Parce qu'elle n'est pas grande gagnante. Cette phrase est vraiment <rire>
0: merde. C'est-à-dire que euh, tu te retrouves à <rire> une période où en fait, le, 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 ceux qui pèsent dans le game international sont les grandes puissances euh, états unis et RSS. Et la France... En gros, essaye de se faire une place sur la photo, mais elle ne pèse, pèse plus grand-chose. Donc, euh, La seule façon de dire
5: qu'elle pèse quelque chose, c'est de, 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 de,
6: bah de, de s'accrocher à un bel
5: empire. Ouais. Et ouais. puis, il y, y a des mouvements effectivement, euh, justement, dans toutes les, les colonies euh, du monde, des mouvements d'émancipation et d'autonomisation. Donc, ça commence à chauffer un tout petit peu. La France essaye, du coup, de préserver une façade et donc de préserver son empire en mettant en place un système qui s'appelle l'Union française, qui est en fait un, un système euh, grosso modo qui est une, une apparence d'égalité, puisqu'on supprime le code de l'indigénat. Ouais. Et euh, donc on déclare que tous les membres, des, tous les habitants des colonies sont désormais des citoyens français. Quelle chance incroyable
4: ouais, 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 voilà. bon.
5: Et euh, en fait, on est dans une phase de politique d'assimilation, mais on veut à tout prix maintenir cet empire colonial, malgré le fait que, comme disait JB, ça sent la fin.
4: Alors on va faire un effort, euh, comme tu viens de, de, de le dire, Johan mais il ne faut pas trop en demander non plus, parce que euh, si vous en demandez trop, genre l'indépendance, bah, à ce moment-là, on ne va pas vraiment être d'accord. Hein
6: non mais déjà, en fait, on n'est pas d'accord, parce que en fait... Euh, l on, c'est la France. On, hein,
5: c'est la France hein c est, c est vraiment... Bien sûr. Bien sûr. et pas n'importe laquelle c'est <rire> pas encore la France du général de Gaulle bah,
6: en fait en 1944 c'est encore la ouais. France du général de Gaulle qui euh, donc libère le pays euh, bien, comme vous le savez tous et lui en fait tout de suite il parle quand même du lien définitif qui unit la France et les colonies ouais. et tout ça en fait ça va avoir un impact par la suite puisque euh, on est donc comme on l'a dit dans une vague de décolonisation les colonies c'est pas trop à la mode en plus on a le début de la guerre froide avec l'URSS et les états unis qui se font les grands chantres du, de l'anticolonialisme ouais. Mais du, au début, bah, on n'est on plutôt pas d'accord et donc on va utiliser une, une politique très ferme contre les colonies, en utilisant la force, que ce
4: soit en Indochine, on l'a déjà vu. Hein. Très ferme, euh, quand on parle de guerre, ça, on peut dire que c'est très ferme. Assez, assez on, parle ferme ouais. on parle de répression. On parle de
6: répression, que ce oui, soit juste, en Algérie aussi, avec grandir, la Toussaint-Rouge, hein. euh, etc. Et donc, euh, et, et donc il n'est pas du tout question, en tout cas, de lâcher les colonies à ce moment-là, mais de maintenir cette souveraineté française en donnant quelques graines euh, à ces gentils euh, anciens sujets français c'est qu qu'on laisse devenir citoyen. Et
0: ça, c'est peut-être important aussi de garder ça en tête. Que pour les politiques de l'époque, pour la classe politique dans son quasi-totalité, peut-être à part le, le parti communiste, euh, il, il va de soi que en fait, la France est une grande puissance coloniale et qu'elle a quelque chose à faire, en Afrique notamment.
5: Y compris à gauche, ouais, le ouais. parti socialiste défend cette politique -là. Notamment, oui, C'est oui, le parti hein.
0: socialiste qui, va, qui est au pouvoir euh, quand on envoie l'armée euh, à Madagascar pour, euh, pour simplement réprimer la, la population qui souhaiterait accéder à l'indépendance.
4: Oui. Alors, on, on fait la guerre euh, en, en Algérie euh, et en Indochine, mais de Gaulle, il se rend bien compte qu'il ne va pas pouvoir faire la guerre partout parce que, euh, parce que euh, sur tous ouais. les pays colonisés veulent légitimement leur indépendance. Mais, euh, Surtout de Gaulle est pas de encore choix. là,
5: en fait. Euh, au moment de la guerre en Indochine, de Gaulle n'est pas là. Et est justement, voilà. Mais c'est cette, cette quatrième république très instable euh, qui... Euh, <rire> je vois je mais mais qu'on aime quand même qu qu
4: J'avais noté ça et je l'ai sauté pour te faire plaisir. Yohan parle toujours de la quatrième république qui est instable. Ça
5: l'énerve. Non, non, ça m'énerve qu'on qu dise justement, ça.
6: Mais moi, je suis d'accord avec eux. Ouais. Mais
5: peu importe. Donc, elle est, on dit qu'elle est instable. Euh, en tout cas, c'est euh, aussi à cause de la guerre d'Algérie qu'elle l'est. Puisqu'en fait, euh, autour de la question algérienne, donc il y a, y a plein de gouvernements qui sautent. On avait fait un petit épisode là-dessus. Mais toujours est-il que la France commence à s'enliser dans ce qui, pour elle, n'est euh, pas une colonie comme les autres. Puisqu'on le rappelle, l'Algérie, à l'époque, est un département. Et donc, ce conflit algérien s'enlise fait chuter la 4e République, pour le raconter rapidement. Mmh. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, et créer la 5ème République. Et sous la 5ème République, on va désormais en fait, naviguer pendant juste deux ans sur une espèce d'ambivalence de, de, où le général de Gaulle arrive au pouvoir sans être favorable aux indépendances, mais va permettre d'accéder euh, aux indépendances justement en 1960, mmh. en, euh, en, en faisant bouger petit à petit le statut des colonies. Oui, donc ça, en fait,
0: c'est la, la, la technique de copier les Anglais. Euh, oui, les Anglais ça, ont un Commonwealth. Bah, on va essayer de faire pareil en, en transformant cette Union française dont on a parlé euh, d'après-guerre. On propose une communauté française en 1958. En gros, l'idée, c'est qu'on donne un peu, plus de souveraine... un peu plus de souveraineté, un peu plus d'autonomie, mais c'est que la France qui décide. Et euh, assez vite, en fait, cette idée-là, elle va être dépassée par, euh, par les mouvements indépendantistes. Mmh. De toute façon, globalement, quand tu as un truc qui change de nom
5: tous les 10 ans, en général, ouais, c'est pas, pas bon. Union signe. française, communauté française, ça veut ça bien dire général, il y a rien en qui gros, l'idée, ouais. c'est qu'on laisse
6: euh, aux populations anciennement coloni en colonisées euh, tout ce qui est euh, pouvoirs locaux, mais euh, tout ce qui est euh, politique étrangère, défense, monnaie, économie, matières premières, ça reste euh, sous le contrôle du gouvernement français et de ouais, Métropole. C'est
5: même un peu plus fourbe que ça, parce que euh, la loi cadre de fer, donc il y a une loi qui est votée à ce moment-là, qui instaure la, la communauté française, et en fait, euh, son but, c'est d'aider à... à progressivement accéder à l'indépendance, mais en fait en formant des élites locales, c'est-à-dire on sent que progressivement ça risque de les colonies risquent d'échapper à la France, donc autant former des petits gars qu'on contrôle, qu'on contrôlera bien, et, voilà, bien acquis à, aux intérêts de la France, et c'est ce qui va malheureusement marcher pendant 50 ans.
4: Alors de Gaulle va va, va essayer évidemment de, de conserver cet empire français, mais ça se solde tout de même comme on l'a dit par les indépendances africaines, mmh. euh, mais le lien va évidemment rester très très fort. Le lien et lien fort. Oui, ouais, entre guillemets fort, mais et la première est principalement pas de raison, c'est que la France, bah, elle veut garder son, une indépendance énergétique, et donc elle veut rester proche des matières premières, en fait. Oui, euh,
0: c'est ça, et du coup, comme le disait Yohan, elle l'a anticipé en mettant dès les indépendances, des copains en pouvoir. Donc, on parlait de boigny tout à l'heure, il euh, y a Sangor aussi au, au Sénégal, il enfin, ouais. y a en gros toute une... Euh, toute une élite africaine qui a été formée euh, par la République, qui est très proche de De Gaulle et qui va être aux affaires pour permettre euh, aux entreprises françaises de garder leurs débouchés, pour garder un, un accès euh, privilégié à... Bah, vraiment à tous les marchés africains euh, de, anciennement euh, colonisés. Et puis euh, également pour s'assurer qu'il y a une fidélité à la France dans, euh, sur la scène internationale, notamment à l'ONU. Hein. L'ONU, ça devient le nouvel endroit, euh, la nouvelle tribune politique pour peser dans le game international. Bah, du coup, quand la, la France pose une, une motion, il bah, faut que ses alliés ou ses
5: états clients plutôt euh, suivent. Alors ça, va... ouais, ça c'est le. Pardon, je te coupe, mais c'est sur le point politique, mais sur l'aspect économique, le pétrole joue vraiment un rôle hyper évidemment. important, et notamment en fait la perte de l'Algérie, parce bah que oui. les, euh, tous les gisements de pétrole français étaient évidemment dans le Sahara algérien, et donc euh, le, une des grosses parties hein, pour laquelle la France, une grosse partie de la France, ne veut pas lâcher l'Algérie, c'est évidemment parce qu'il y a cette ressource naturelle primordiale, et donc en 62, l'Algérie accède à l'indépendance après une guerre, euh, une guerre terrible, et bien bah, du coup, c'est là où. De Gaulle qui est obsédé vraiment par cette idée d'indépendance énergétique. Pour lui, une grande puissance doit être autonome énergiquement et donc il faut aller chercher des énergies ailleurs et du pétrole, pas en Algérie, mais on va en trouver où Au Gabon et dans tout un tas de colonies donc du centre et de l'ouest de l'Afrique et c'est pour ça qu'on va focaliser en fait cette, cette mascarade de pouvoir africain sur, sur ces pays-là, sur ces anciennes colonies, puisque c'est là qu'on va chercher le pétrole.
4: Alors, en fait, la France-Afrique,
5: euh, tout le monde s'y retrouve. Bon, évidemment
4: surtout les dirigeants africains et, et français, les industriels euh, français également et puis d'une certaine façon les citoyens nous aussi on en bénéficie euh, également parce que parce que les entreprises bah, euh, elles apportent de l'énergie moins chère pour pour les citoyens ouais, le les grand citoyens perd... français français, <rire> français évidemment parce que ce que j'allais dire le grand perdant de ce système c'est les citoyens de ces pays africains qui se font euh, qui se font ça. avoir par leur euh, par leurs chefs d'État je suis désolé avec les chefs d'État africains qui ont fait de la France afrique mais je suis un peu méchant avec eux aujourd'hui hein. non mais c'est ça tu vu grec qu'est-ce que c'est que ce, ce principe système. de base ce système de, de gagnant gagnant bah, de win win hein, c'est un système même
6: de win 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 je dirais parce que en fait, win, -win, ça... win, -win lose aussi. Hein. <rire> oui, peut-être, mais en gros, donc as les dictateurs qui sont euh, en bisby avec euh, plus ou... enfin en gros les, le gouvernement français via des, des, des cercles un peu officieux et euh, tout ça via euh, le, le truc officiel derrière le enfin devant le gouvernement, c'est des entreprises. Donc notamment l'entreprise qui va servir pour euh, pour oui. tout ça, c'est Elf Aquitaine qui va être créée créé en 66. Ouais. En gros. Tout les dictateurs donnent des marchés publics pour exploiter les ressources de leur pays et comme par hasard, ces marchés publics vont être accordés aux entreprises françaises. Oui,
0: parce que c'est qui... les meilleurs, Marlène. Voilà.
6: <rire> et, et en échange, le gouvernement français soutient ces régimes euh, et envoie l'armée quand il y a des petits soucis ouais. de
5: résistance Sous, populaire. Ouais. Soutien, voilà. voire les mecs carrément en place, que voilà. ça soit encore plus efficace. <rire> euh, tout le monde en veut
4: pour son argent mais il euh, n'y a pas que l'argent aussi, il y a aussi un petit, un petit coup d'idéologie qui vient en oui. plus de tout ça, on soupoudre un petit peu. Et même si on ne peut pas dire que ce soit l'idéologie... Euh, au centre de la Centrafrique, ça joue quand même un petit peu.
2: Oui, parce qu'on est en pleine guerre froide à ce moment-là et euh, l'idée, c'est de barrer la route aux communistes en Afrique et, euh, et de garder l'Afrique du, du côté de la France du côté de, de l'Occident et en fait à ce moment là la France est, est investie du rôle de gendarme de l'Afrique Enfin, bah, investit,
5: euh, enfin
4: bah, elle, elle s'investit elle,
2: bah, elle le prend seul. mais en
5: fait c'est pour, ah, si, pour ça qu'elle peut se permettre de faire autant n'importe quoi et on va mmh. voir ce que veut dire le n'importe quoi bientôt mais, parce qu'effectivement tout le monde est bien content que la France mette mmh. de l'ordre pour éviter qu'il euh, y ait trop de pays qui basculent du côté de l'Est oui sans le... doute alors évidemment euh,
4: ce système de France-Afrique ça aide euh, la France a resté euh, euh, dans les grandes puissances et c'est vrai que c'était pas gagné surtout à la sortie de la guerre mais toutes ces affaires euh, sont bénéfiques à, à la France il euh, y a tellement de l'argent qui tourne que, que bah, a... on va bien en trouver un petit peu pour De Gaulle ben bah, voilà il y, y a beaucoup de corruption non il n'est euh... pas...
6: pas comme ça on peut ça lui,
4: bien De Gaulle. on peut pas. bien en prendre un petit peu pour faire tourner euh, non, mais dans, la machine dans, dans le
0: système qu'on a décrit il y a effectivement aussi une partie de, de l'argent généré par l'exploitation de ces matières premières qui va servir au parti au pouvoir donc principalement le parti gaulliste dans les années 60 mais on va voir que tout le monde aura sa part par la suite, rassurez-vous. Et, euh, et donc, du coup, ça permet notamment de financer les, les, les campagnes, les élections en, en France. Donc, c'est ce qu'on reverra notamment quand on fera un petit zoom sur l'affaire Elle. Il euh,
4: faut quand même noter que De Gaulle le faisait assez discrètement. Lui, il ne voulait pas mettre les mains directement dedans. Hein. Il mettait il justement Focard pour faire les trucs. Il était mais... très propre. Tu ouais. <rire> enfin, il ne voulait pas être impliqué directement, même si, évidemment, était, il était au courant de tout. Bon, c'est reparti pour le bon business à 5 heures de Paris. Vous êtes prêts On décolle pour pour le grand deux.
2: La France-Afrique, 60 ans de bonheur. Mais comment donc fonctionne ce beau système 1958 aujourd'hui. Bah, comment
4: fonctionne ce beau système Eh bien, en choisissant les bonnes personnes et en les mettant au bon endroit. On va voir qu'il y a des acteurs officiels, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus dans l'ombre. On a déjà évoqué focar mais, mais comme je vois que vous trépinez bah, et que vous voulez du croustillant, bah, je vous propose de, oh, de, de commencer oui, oui, oui. Par, par la cellule africaine de l'Elysée.
6: Ah, voilà, là, on est dans le cœur du système. Donc, c'est une cellule, en fait, un genre de bureau bah, un petit peu secret, que tout le monde connaît, mais qui n'est pas vraiment officiel, qui est
5: c'est pas qu'il est secret, mais c'est qu'il n'est pas dans l'organigramme politique de la Ve République.
6: Oui, c'est ça. Et puis en tout cas, il n'est pas dans le ministère des Affaires étrangères, alors que, bon, a priori, ça concerne les Affaires étrangères.
4: Excuse-moi, je te coupe, mais il me semblait que le bureau de Focard était euh, le bureau à côté ouais, de, ça, de De Gaulle. Juste... Oui, c'est ça. Bon. C'est qu'en
6: fait, justement, oui, cette cellule. Hein. Oui, oui. Et, et ça, se, ça, se ver... enfin, ça se comprend, puisque cette cellule africaine, elle réunit, en fait, le président de la République et ses conseillers, qui décident entre eux, donc sans, justement, toute euh, l'administration du ministère des, a... des Affaires étrangères, qui décident donc euh, bah, de l'aide qu'ils vont apporter du soutien qu'ils vont apporter au régime et de l'exploitation de certaines ressources Et cette cellule africaine, elle est indissociable de quelqu'un dont on parle depuis tout à l'heure qui est Jacques Focard, qui est en fait un genre de barbouze, ancien compagnon de de Gaulle pendant la résistance qui a trempé dans des affaires un petit peu louches et on dit qu'il a commandité des assassinats sous l'occupation, oui, qu'il a collaboré
2: aussi avec les nazis au début. Enfin, il y a plein d'affaires un peu sombres qui Après
5: c'est moi je crois pas que ce soit trop un barbouze mais c'est plus un c'est un entrepreneur en fait, c'est un mec assez autonome. Non, non, c'est la startup nation <rire> en fait. Non mais euh, bah, s'il si était
4: encore vivant, mais euh, ça, ça je pense compte. Qu il qu il a
5: a parce que justement, en fait, c'est un mec qui a ses réseaux économiques déjà, et en fait, qui est plutôt euh, profil chef d'entreprise et pas du un tout. Un débrouillard, euh, quoi. Ce qui est très rare à l'époque, en fait, oui, euh, oui, oui, aux oui, oui, fonctionnaire. Oui. Et du coup, en fait, il va toujours être autonome financièrement. Et en fait, jamais il va toucher un centime de l'État français. C'est ce qui va faire ah que, bon que, oui, en fait, c'est ouais. très particulier. C'est que à la fois, c'est un des mecs les plus pourris qui soit, mais en même temps, il fait vraiment ça. Il est pas intéressé par l'argent. C'est vraiment genre la dévotion à la France et au colonialisme français pur et dur. Ah, tu, il y croit, tu pour, vas oui, dire. c'est pour oui, ça qu'il est fait, incontrôlable non. parce qu'en fait, personne ne lui doit rien. En fait, Il fait ça, entre guillemets, gratos. Et il doit ah, C'est ouais.
6: son bénévolat, en <rire> <reste. rire> Et c'est aussi pour
0: ça qu'il a toute la confiance de De Gaulle. En fait, c'est que De Gaulle sait parfaitement qu'un cas comme Focard, c'est euh, un des types qui a rejoint euh, la, la résistance à la fin au moment de la libération, qui a été aussi vachement en au soutien de De Gaulle et de son parti pendant que De Gaulle était dans le. Euh, l'opposition pendant toute la 4ème République c'est vraiment un fidèle de chez Fidèle et qui aussi en plus de ses réseaux économiques a l'avantage d'avoir beaucoup trempé on en reparlera un petit peu dans les services de renseignement euh, d'abord de, de la résistance de la puis euh, de, du parti mmh. gaulliste et donc ça joue aussi un rôle. Donc tout ça pour dire qu'on a euh, ce monsieur qui a beaucoup de réseaux
4: et qui fonctionne et par réseau et, et -ce par ce expérience qui, est, qui se la Fou... tête de cette cellule. Ce qui est assez dingue avec Faucard, pardon c'est qu'il reste toujours en place parce qu'en que fait, c'est pas un élu Focard donc il est là et euh, il devient vraiment une pièce centrale du réseau parce que les chefs d'État africains changent, les chefs enfin, d'État français quand même. Okay. Ils changent pas beaucoup. <rire> ça peut changer. mais Focar oui, si Focar le décide. Non, mais... bah, oui. les, les dirigeants d'entreprise changent, mais Focar il est toujours là pour mais... présenter les, les trois acteurs. il sera toujours là. il fait tiens je te présente le nouveau président d'Elf, tiens je te présente le nouveau président de la République. tiens est toujours là. il est 14 ans,
5: il est en 74 et j'en un peu, mais quand il sera plus là, ce sera des hommes de main de Focar qui vont le remplacer. donc en fait lui son rôle dans les années 60 c'est de mettre en place ce réseau. c'est pour ça on parlait des réseaux Focar et lui-même revendiquait ce, ce terme de réseau ouais. et qui est en fait une organisation de, de terrain qui sert en fait à deux choses essentiellement c'est faire du renseignement et être un homme d'action. Faire du renseignement, bah, c'est instaurer les services secrets en, en, dans les pays africains. On dirait vraiment que tu essaies d'inculquer des valeurs à quelqu'un. Il faut que tu fasses du renseignement et il faut que tu deviennes un homme ouais, d'action. Je suis, suis Focard là, tu vois, je suis Focard, je t'explique. Et, <rire> et donc effectivement, c'est faire du renseignement par tous les moyens et on le verra et pas que par les services euh, officiels français et en fait être. Euh, avoir des hommes de terrain, et c'est là que les barbouzes entrent en scène, les avoir ouais. des mercenaires pour ouais. justement faire des coups d'État, ou au contraire acheminer des armes pour défendre des dictateurs, faire le bref, sale bref boulot, faire le sale boulot, mais vraiment faire un sale boulot de terrain. Mmh. Euh, on, on peut citer Bob Denard hein, qui
4: enfin euh, c'est le plus célèbre hein, Bob Denard euh, Bob qui sera Denard. <rire>
5: entre touche chacun ah, c'est pas le même. Vraiment <rire> le même
4: mais qui est le, le mercenaire français ouais. le, le plus célèbre et euh, qui
2: officiera pas qu en trop en fait il s'appelle pas... Robert parce qu'on oui, l'appelle oui, oui, je, oui, je, je, qu je croyais qu'il était anglais Robert. du coup au début c'est ah, c'est le surnom qui qu'il a pris mais mais lui on le retrouve même bien plus tard au Rwanda enfin il aurait trempé aussi dans des petites affaires au Rwanda pendant le génocide
0: et pour rester sur la cellule africaine du coup Focar et officiellement aux affaires euh, sous, sous De Gaulle et sous Pompidou et euh, il reviendra dans les valises de Chirac euh, pendant la cohabitation des années 80 et je, bien pratique Chirac un Focar, arrive ça, à l'Elysée
5: euh, en 95
0: donc euh, ouais. c'est vraiment en ça qu'il incarne en fait il est un peu à la France-Afrique ce qui est Michou euh, au,
4: au monde et c'est la... exactement
2: ça le là, mec ne peut pas prendre sa retraite il est là il est rassurant
4: le mec connaît tout le monde c'est vraiment pas sympa pour Michou et <rire> ça rassure tout le monde évidemment ça fait un moment qu'on parle de Focard on, on s'intéresse au monsieur est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à tous les aspects de sa je ne suis pas sûr. Voyance
6: en direct, réponse immédiate. Coût unique, 2,23 francs la minute.
2: Et oui à nous l'astrologie, euh, Jacques je me demandais toute seule chez moi en préparant cet épisode qui tu étais vraiment et en fait vous l'avez déjà très bien expliqué, euh, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre sa retraite je pense que c'est complètement lié à son Mars en gémeaux mais euh, nous Oui c'est probablement ça, oui. non, mais
4: maintenant que tu dis <rire> euh, c'est beaucoup plus clair
2: voilà. euh, Donc Jacques vous êtes vierge ascendant scorpion avec une lune en vierge elle aussi une forte dominance de la maison neuf, l'étranger, les voyages tout ça euh, Jacques vous illustrez à merveille l'adage il faut se méfier de l'eau qui dort sous vos airs calmes se cache un feu ardent c'est pourquoi vous pouvez vous montrer aimable et chaleureux alors que vous n'en pensez rien <rire> dans le travail méthodique, organisé vous aimez créer, conduire un projet de l'idée à sa réalisation et vous veillez à ce que chaque détail soit parfait d'un naturel entreprenant, vous atteignez toujours les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous n'hésitez pas à vous montrer intransigeant lorsqu'il s'agit de faire valider vos projets ou de négocier les meilleurs, meilleurs termes pour un contrat. Votre caractère <rire> autoritaire rend le travail en, en équipe difficile. Vous n'aimez pas votre hiérarchie, alors vous êtes au sommet de la hiérarchie, là tout va mieux. <rire> à retenir, cette combinaison se traduit souvent par des tendances agressives et dangereuses aussi. Bien pour vous que pour les autres. C'est hyper bizarrement dit, désolé. Mais vos amis comptent néanmoins beaucoup à vos yeux. Vous êtes très fidèles et vous les défendez toujours avec ardeur. Pour ce qui est de vos ennemis, vous êtes plutôt impitoyable. Votre bien-être, c'est important, Jacques. Vous êtes constamment en train de réfléchir, de penser, de décortiquer vos états d'âme et les personnes qui vous entourent. Il n'y a pas une minute où vous ne vous arrêtez pas de somatiser et de ruminer. Vous, vous pouvez somatisez. donc souffrir de problèmes gastriques en tout genre, de colites, d'occlusion... Il était connu de pour ça, Jacques. Et... Deux choses à envisager donc face à ces problèmes. Un, pratiquer un sport, la méditation ou idéalement le yoga.
4: Ou les voyages. Jacques,
2: hein. Jacques je n'ai trouvé dans votre biographie que j'ai lu aucune trace de la pratique du yoga. C'est donc sûrement la seconde option que vous avez choisie. Boire de l'eau. Avoir un travail quotidien qui vous permette d'exprimer votre tension nerveuse, travail de précision, de calcul, de planification, d'organisation, de conseil, impliquant souci du détail et une profonde détermination là je pense
4: que on a bien cerné Jacques Focard Jacques Focard reste un bout de temps mais bon il est remplacé personne n'est irremplaçable je suis désolé
5: au bout d'un moment il faut mourir avant qu'il soit remplacé juste il y a un deuxième personnage qui est central installé en même temps avec De Gaulle c'est Pierre Guillaume. Pierre Guillaume c'est un ancien justement un gaulliste de la première heure pareil ancien résistant et un des anciens des fondateurs du SDEC donc des services secrets et il est placé à la tête d'Elf donc quand elle fait créé en 66 eh ben on place ce petit homme d'État, ce petit homme des services secrets à la tête d'une grande entreprise publique. Mmh. Et en fait, ce petit binôme Normal. gagnant, euh, Jacques Faucard et euh, Pierre Guillaume va être en fait vraiment vont être les deux têtes pensantes, l'un pour l'État, l'autre pour l'entreprise publique et le pétrole de, du système France-Afrique.
4: Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces gars-là Et <rire> eh ben plein de belles choses. Hein.
5: <rire> ouais, un, un premier euh, fait d'armes assez connu, c'est en Guinée en fait où il y a euh, pour le coup un, un homme d'État qui s'appelle Sekou Touré, qui est un des premiers à avoir euh, pris l'indépendance. Et là euh, euh, ça ne plaît pas du tout à l'état français parce qu'il est euh, proche des idées communistes en tout cas il n'est pas du tout pro-France Afrique ce bonhomme et donc cette petite cellule africaine qu'on vient de détruire, qu'on vient de <rire> joli lapsus <rire> qu'on vient de décrire elle fait deux choses, un elle amène euh, des armes et elle forme une armée là-bas et elle, elle frappe de la fausse monnaie donc pour c'est quand même assez eu. génial ouais, en fait il refuse d'avoir le franc CFA donc il crée le franc guinéen et en fait, euh, et ça c'est, tu vois même des mecs des services secrets qui te le disent aujourd'hui dans un interview, bah du coup en fait on a fait marcher la planche à billets, on a fait des, frof, des faux francs guinéens pour déstabiliser l'économie et du coup euh, dé déstabiliser ses coûts Donc euh, ça c'est le premier un peu coup d'essai. Ouais. De après a il,
6: y coup... En a, il y en a un autre assez beau euh, qui, un, peu plus, un peu après euh, dans les années 70 c'est euh, ce, le, le Biafra au Nigeria non pas dans les années 70, so en 67, 67 66, donc voilà 66 c'est la création d'Elf hein, donc c'est vraiment juste après, le Biafra, c'est très connu en France parce que c'est le moment où se crée MSF. donc C'est le moment euh, Bernard Kouchner, euh, le ouais, French Doctor, the world, euh, le droit d'ingérence, etc. Riz, euh. En gros, au le Nigeria, difficulté. pour faire simple, donc, le pays est divisé en trois parties. Le sud, donc, le Biafra, est la région où on a euh, toutes les réserves de pétrole, qui est une région en plus avec euh, des, des populations chrétiennes, parce que à ça s'ajoutent des, des questions religieuses. Et en fait, cette région va faire sécession... Pour justement, euh, créer une république indépendante du Biafra qui gérerait donc ce pétrole. Et bizarrement, bah dans ce cas-là, les Français vont soutenir les sécessionnistes Biafrais en plus, pendant euh, très longtemps, pendant assez longtemps, euh, qui vont après ensuite souffrir d'une. Euh, d'un embargo et de la famine hein, de la part de, de l'État euh, nigérian. Et donc, du coup, en plus, la France, en soutenant les sécessionnistes, va se donner le beau rôle, finalement, euh, en soutenant bah, ceux qui, qui vont rebelles. souffrir de la famine. Donc, donc assez, cette affaire-là, elle est assez emblématique, parce que c'est la France-Afrique qui intervient pour le contrôle de certaines ressources, mais sous couvert d'humanitaire et de droits d'ingérence aussi. Quoi. Et surtout,
5: en faisant ça, en fait, ils font perdurer la guerre, parce que d'abord, ils envoient des armes, ensuite, ils interviennent. Et du coup, un conflit qui aurait pu s'arrêter assez vite, a duré très longtemps, il a fait un million de morts. Et en fait, un million de morts avec des armes acheminées par la France. Mais ça reboucle voilà. un
0: peu avec l'objectif politique de guerre froide, puisque le, le Nigeria ne fait pas partie de l'Empire colonial français. Euh, et donc, c'était dans l'Empire anglophone. Euh, mais euh, les, les Français, parce qu'ils jouent ce rôle de gendarmes du monde, vont se donner le droit d'intervenir au Nigeria ou encore en RDC, qui est une ancienne donc République démocratique du Congo, qui est une ancienne belge. colonie belge. Mmh. Mais là encore, on va intervenir et soutenir l'opposant Mobutu, donc, qui est un, un général de, de, de l'armée congolaise contre le premier ministre qui est arrivé au pouvoir légalement qui est Patrice Lumumba qui va être assassiné avant même
5: que l'indépendance soit vraiment effective au Congo. Mmh. Donc on a un peu de tout quoi, euh, fausse monnaie, euh, intervention armée, assassinat, voilà on a fait je pense non, un... Non ah il, oui, <rire> il y a de
6: l'humanitaire aussi Ah oui pardon de
5: l'humanitaire, il y a peut-être un dernier euh, même, cas emblématique du tout début de la France-Afrique c'est le Gabon, Gabon, parce que le Gabon c'est vraiment la réserve pétrolière number one à l'époque en Afrique avant qu'on découvre des puits en Angola un peu plus tard. Ouais, c'est euh, on appelait ça l'Eldorado pétrolier. Et euh, donc, évidemment, il y a un président en place qui s'appelle Léon Mba, qui est soutenu par la France, qui est euh, menacé par une opposition. La France va euh, réprimer cette opposition. Tout ça, c'est assez classique. Mais la France va même aller les plus loin, puisque euh, lui, étant assez euh, de, de santé fragile et, et proche de la mort, la France est inquiète. Donc, elle se dit, qu'est-ce qu'on va faire bah, Tout simplement, les réseaux focars choisissent quelqu'un euh, qui est un certain Omar Bongo, euh, inconnu à l'époque. Ah, et en fait, pas. on va carrément bah, modifier la Constitution. On modifie la Constitution pour... Euh, créer un poste de vice-président qu'on va donner à Omar Bongo et du coup quand le président décède et eh ben Omar Bongo devient président sans même qu'il y ait une élection donc c'est très pratique.
6: En même temps De Gaulle a fait pareil en France. Hein voilà et aujourd'hui
5: devinez qui est le président du Gabon c'est le ben fils Omar Bongo. C'est qui
6: Ali Bongo c'est ça C'est c'est
5: Bongo, Bongo non-stop depuis euh, 60 euh, je sais plus Non-stop enfin, Bongo bref, depuis ah, les années 60.
4: En même temps il euh, y a tellement de pétrole qu'il faut bien garder les Bongo hein. ce qui est ce qui est, ce qui est assez euh, marrant au Gabon euh, c'est pas c'est pas vraiment drôle c'est que euh, à chaque fois qu'il y aura des, des soulèvements de population l'armée française enverra des contingents pour défendre le, 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 le régime de Marbongo. Et
2: puis, euh, ce sera intéressant parce que dans la foulée, effectivement, euh, les partis français recevront plein d'argent de Bongo enfin oui, plus en pour plus, aller jusqu'au bout. Voilà.
4: Alors, on a dit, il reste un bout de pain. il a bien ouais. travaillé. Après, évidemment, il y a, y a des héritiers, il y, y aura euh, qui
0: peine quelques... En fait, c'est ça, c'est qu'on est, on est sur une création gaulliste de, de, de cette cellule africaine et on pourrait se dire qu'une fois que le pouvoir gaulliste disparaît, en fait, il... Euh, la cellule aurait pu disparaître, sauf que tous ceux qui arrivent à la suite euh, se trouvent plutôt sa pratique. Et donc, euh, bah, notamment, donc Giscard, euh, même s'il va écarter Focard, va quand même euh, euh, bénéficier de ces réseaux-là. Et puis surtout, euh, Mitterrand, alors qu'on arrive en pleine alternance politique, la gauche arrive au pouvoir pour la première fois dans la cinquième, bah, Je dis que c'est quand même plutôt cool. Donc c'est là où on va voir, par exemple, Guy Penne, qui va être le monsieur Afrique de Mitterrand. Puis le fiston Mitterrand lui-même, euh, Jean-Christophe, qui va profiter un peu de... Du répertoire de papa et de... Il était au du, il avait rien à foutre. Voilà,
4: donc, il a...
5: Papa, t'as pas un poste pour moi ouais, bah, Monsieur Afrique, ça te dit ouais, carrément. C'est marrant, mais je ferais plus confiance à
4: Jacques Faucard qu'à Jean-Christophe Mitterrand. Pour ouais, ah tu ouais, je crois.
0: C'est ce que se dit Chirac, d'ailleurs, quand il ramène Faucard, qui ne a pas le fiston. Bah voilà. coup, mais bon, bref, ça continue, même, même jusqu'à proche de nous, en fait, puisque Sarkozy va officiellement supprimer la cellule africaine, mais il le remplace par un conseiller spécial euh, qui va aussi jouer un rôle... Euh, bah, et c'est qui, jean C'est
5: Claude.
2: Claude, Claude comment? Claude Gay. Oh.
5: Mais c'est vrai que enfin c'est quand même une. Je pense qu'on en reparlera après. Mais il y a ouais. quand même une rupture en fait parce qu'on n'a plus besoin vraiment de la cellule Afrique à cette époque-là. Mmh. Donc ça passe par d'autres réseaux. Puis, il y a des changements. De mais génération en tout cas aussi. voilà changement de génération. Mais euh, d'une manière ou d'une autre en fait ces réseaux très forts euh, développés dans les années 60 perdurent encore euh, jusque dans les années. Et 2000.
4: puis et puis la cellule elle est un petit peu trop obvious, quoi. On peut pas continuer oui, à avoir une de... cellule. <rire> oui. On le, on le verra mais à partir des années
0: 80-90 commence à avoir des scandales qui fait que bon. Il y a un peu un
2: double discours quoi. Enfin mmh. c'est un peu. On, euh, finalement on va tourner la page enfin Sarko a fait un discours comme ça euh, Macron en a refait un récemment Hollande aussi, ouais, ouais. Hollande, a... enfin, ils en ont tous fait un en disant on va tourner la page c'est fini, l'Afrique a le droit à son histoire mais Et elle n'y est euh, pas rentrée quand même c'est euh, hein, voilà, ce que euh... dit Sarco. Enfin, bon, voilà, il y a des petites entrées racistes euh, c'est mon point de vue euh, mais en fait dans, dans l'ombre le système est exactement le même jusqu'à ouais. aujourd'hui
0: c'est là où on va basculer finalement de la France-Afrique à la sauvegarde des intérêts dans une Économie politique quoi africaine quoi. Donc, bon, il y a quand même les une réseaux politiques seront moins ouais. centraux
5: mais il y aura toujours des intérêts à défendre et puis surtout ouais, il y a d'autres acteurs qui oui. vont disparaître
0: euh, alors qu'ils jouent encore un rôle très important dans la bonne France-Afrique de Tonton de Gaulle et notamment on a beaucoup parlé de Elf, euh, donc mmh. l'entreprise publique donc c'est une grosse entreprise euh, qui va être euh, en gros, le, 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 le porte-avions des intérêts industriels français à l'étranger et notamment dans la recherche et l'exploitation du, du pétrole. Euh, donc c'est Elf Aquitaine
1: qui...
6: En fait... Ouais, pardon Elf. Ce qu'on n'a pas dit, je t'interromps juste une minute, c'est que c'est le Total actuel. Hein, en fait, ouais. c'est Total a changé Total de nom, nom en 2000, notamment suite à l'affaire Elf et à plein de scandales. Ouais. Il a fallu se changer un peu de nom pour se faire oublier. Oui, si vous et comprenez pas pourquoi. Et y parfois, a... on, le vrai... enfin, parfois on, on le sait pas vraiment. Enfin, parfois, voilà, on l'oublie, on le sait pas vraiment. Oui, mais changer, y changé une c'est euh,
0: Total est aujourd'hui une compagnie privée, alors que Elf est, est euh, une entreprise, entreprise publique, publique jusque mm. dans les années 90 D'où le fait
5: que ce soit directement euh, De Gaulle puis les autres dirigeants qui vont nommer en fait un ouais. PDG. Euh, les, les, les PDG de, de, à chaque fois, donc euh, on avait nommé le premier qui était Guillaume et il y en a un autre qui va être très célèbre parce que c'est lui qui va tomber pendant l'affaire Elf c'est Loïc Le floc Prigent, mais Loïc mmh. Le floc Prigent il a un Moi intérêt toujours... très, très intéressant aujourd'hui, c'est comme c'est celui, le seul qui est tombé c'est le seul qui a fait de la prison ferme dans l'affaire ah, c'est ben, le seul qui ouvre sa gueule ouais. et donc en ouais. fait, quand tu l'écoutes parler, bah, par exemple il te dit, bah oui, euh, évidemment on finançait les partis politiques en France, mais on finançait tous les partis, et il dit oui, bah en fait euh, on avait carrément une cote part euh, calculée au baril pour les euh, euh, dirigeants euh, africains et notamment au Congo Brazzaville et euh, au Gabon donc sur chaque baril il y avait une cote-part du profit de ELF donc d'une entreprise d'État française ouais. qui arrivait en liquide directement dans la poche des dictateurs africains donc voilà, ouais, c'était très pratique et ça c'est le PDG de ELF qui le dit de sa propre bouche donc comme ça au moins il n'y a pas de...
6: J'ai toujours cru que c'était un navigateur moi. un
4: breton <rire> il a vraiment le bah nom ouais. breton quoi.
5: Bolloré oui, aussi c'est breton hein, Oui c'est ça <rire> on,
4: comprend, on, on va comprendre pourquoi il y a beaucoup moins de euh, stations ELF sur les autoroutes euh, ELF
5: c'est surtout beaucoup d'argent, c'est de l'argent qui va partout, et puis dans toutes les poches. Bah le, cette affaire de elf, euh, ouais, en termes de corruption, c'est quand même 500, euh, plus de 500 millions d'euros ou de dollars, je sais plus. De dollars, ouais. c'est la
6: plus grande affaire de corruption, je crois. Bah hein, en que... fait,
5: dans le monde, c'est la plus grande affaire de détournement de fonds publics de la Seconde Guerre mondiale, et c'est nous, les gars, c'est la France. Yeah Alors, on n'a peut-être plus
4: de personnes en Ligue des champions, mais... <rire> Alors pour protéger Elf, il est conseillé d'utiliser tous les moyens possibles. Oui. Les diplomatie, d'accord, mais les services secrets seront tolérés, bien entendu. Bien à l'époque, euh, ça s'appelle le,
0: le, le SDEC. Oui, c'est un euh... service de documentation,
5: en hein, oui. service Oui, documentation extérieure. Ça, et contre contre espionnage, c'est ça. On a oui, un troisième. Vrai, ça. Là, du coup, on a un troisième bonhomme. Donc, on avait dit Focar, le fondateur de Elf, et on a un certain Maurice Robert. Qui Toujours euh... des noms bien franchement. Ouais, bah, on est dans les non, années 60. Hein. Là, on revient dans les années 60. Donc, mis en place encore sous De Gaulle, Maurice Robert, qui euh, va être ce, ce chef du, des services secrets et qui va donc justement faire ce lien entre l'entreprise publique et les barbouzes. Et donc, notamment bah, pour faire voilà, une, une la boucle bonne boucle. place voilà, à, à Elf dans les différents pays et aider les, les différents euh, dictateurs. Et donc, c'est lui notamment, enfin lui et les services du SDEC hein, qui feront appel à Bob Denard, le plus connu dont on a parlé. Donc, Bob Denard, il va tenter d'état. État, livrer des armes etc il va pas faire ça tout seul évidemment ils seront, euh, seront d'autres barbouzes mais euh, oui. les services secrets servent à ça et en fait ce qui est bien c'est que Elf a ses propres services secrets parce que ce fameux Maurice Robert, bah, quand on va limoger sous, euh, sous Mitterrand ouais, parce que, que qu Mitterrand va trouver qu'il gêne un peu... C'est que ça y... circule. En fait, ouais. on fait une purge des services secrets au début des années 80 et du coup, bah, où est-ce qu'il va trouver une place, Maurice Robert Chez Elf, il est employé. C'est un peu le placard. C'est <rire> ouais. bah, la
6: retraite dorée, quoi. Bah,
5: mais mais
0: non, on... il connaît les affaires, il connaît le business, hein, tu ah, vois. Oui. Il ne sera pas paumé, quoi. <rire> et on ne l'oublie pas puisque Chirac lui remet la Légion d'honneur en 96. Alléluia, la boucle. Mais d'ailleurs, tous ces
2: gars-là ont beaucoup de Légions d'honneur. De, de, de déco, Beaucoup de, décorum, de légions euh... aussi, d'ailleurs, ouais. tout, <rire> tout simplement.
4: Alors, ça fait déjà un bon raison, mais on peut y ajouter tous ceux qui traînent dans le coin. Euh, oui, il y a des, euh, des copains. Les connaissances, tout ça, tout ça, quoi.
6: Notamment les milieux d'affaires, en fait, parce que là, donc on a vu plutôt des organismes publics, hein, au départ, euh, la Cellule Afrique, les services de renseignement, ELF, qui au départ est une entreprise publique avant d'être privatisée. Mais à côté de ça, en fait, on a quand même tout un milieu privé des affaires qui, euh, trent, qui est au cœur de, bah, de toutes ces négociations, de tout ce business et donc euh, et en fait ce milieu d'affaires va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure justement que la France-Afrique devient une affaire plus économique que euh, vraiment une affaire de, de, vraiment de politique étrangère euh, et ce, ce changement-là je crois qu'on le voit surtout au, dans les années 90 si j'ai bien compris donc où avant on était vraiment sur des services de l'État et maintenant bah, c'est un peu encombrant donc on va passer ça vers des, des services privés mmh. des affaires et donc notamment euh, parmi euh, toutes ces personnes, on connaît l'avocat franco-libanais Robert Bourgie, donc qui lui est un, un proche, un, un ami des, de la famille Bongo et euh, qui euh, du coup va en fait, euh, faire l'intermédiaire, si j'ai bien compris, avec le pouvoir et notamment avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Et
4: oh, il il prend un petit dire... peu le relais de Faucard en fait. Hein, ouais, oui, sauf oui. Que
5: Mais de qui... manière en fait, privée quoi. Bah, il est directement, c'est pas compliqué, il est avocat. Il est avocat de Bongo, il est avocat de Sassou Nguesso, en fait il est avocat de tous les dictateurs, mais c'est son titre officiel. Et euh, du coup, en fait, c'est marrant parce que ça inverse en fait, le rapport de force dans ces, ces liens. Avant, c'était euh, Focard et euh, l'État français qui euh, donnaient les, euh, hein. okay, ouais. les ordres. Et là, en fait, c'est les dictateurs africains qui, par l'intermédiaire de leurs avocat, font dire comment ils voient les choses. Euh, au et gouvernement ils transportent beaucoup de valises aussi, en ils fait, ont euh,
2: beaucoup de bagages.
0: Ce, ce glissement progressif et ce changement de pouvoir au sein de la France-Afrique, c'est assez intéressant quand même. Euh, on, on le voit dès, dès les années 70 parce que le personnel politique va se renouveler en France alors que les dictateurs africains ont plus grande longévité et notamment des gars comme Oufouet Boigny par exemple ou Bongo vont jouer un rôle énorme parce qu'en fait c'est eux qui ont l'ancienneté c'est eux qui connaissent tous les, tous les dossiers toutes les ficelles et tous les petits nouveaux politiques français bah, en fait ils sont arrosés dès le plus
4: jeune âge donc ils ne peuvent plus trop trop parler ouais il y a aussi un autre effet c'est que euh, euh, par exemple Bongo il a plus de moyens de faire chanter la France c'est-à-dire qu'il peut très bien dire après, après la chute du, du mur de Berlin il peut très bien dire bah, écoutez les gars en fait là il y a les Américains peut-être que je vais plutôt euh, privilégier ouais. Ouais, ouais, les entreprises américaines pour le pétrole et là tout le monde à ce moment-là, tout, toute la tout France des... attends, 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 on va payer un peu plus cher. Attends, tu vas rester avec nous. T'es un ami de longue date et tout. Ouais, Donc est là, là est fond, vous, est bouger, que ça ouais. se retourne vachement. Voilà. Enfin, euh... Alors, on espère que vous commencez à tracer les contours de la France-Afrique. Nous, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on s'écoute, DJ Bah,
5: écoute, euh, je pense que personne n'est dupé. Un hein. grec fait pas semblant. Tout le monde sait très bien bah, qui on va un écouter truc. tout de suite. Écoute, il fait du reggae. Il est ivoirien et je suis allé chercher sur figurez-vous diplomatie.gouv.fr qui a pondu un adorable livre pédagogique des chanteurs de la francophonie. Donc là-bas, on dit de ce fameux Jah Fakoli, qu'il est un représentant francophone du reggae et qui, avec Alpha Blondie, s'engage pour défendre la liberté d'opinion. On vous laisse juger.
1: dans ainsi dans l'Afrique, pas du fruit. Ainsi dans l'Afrique, pas du fruit. Afrique esclavagisée, colonisée, maturisée, dévalisée. Ainsi dans l'Afrique, pas du fruit. 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 Les montagnes des fric, volées par la France-Afrique, les tyrans complices, les gardants, les comptes en Suisse, le poule vingt de Sévin, les présidés débit, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, doit bien free. Ainsi dans l'Afrique, doivent free. Ainsi dans l'Afrique, doivent free. Ainsi dans l'Afrique, doit bien free. Afrique, Afrique m'a dirigé, tyrannisé, manipulé. Evaluée. Ainsi dans l'Afrique, loi du flic. Ainsi dans l'Afrique, gloire du flic. Ainsi dans l'Afrique, gloire du flic. Ainsi dans l'Afrique, gloire du flic. La solde des mercenaires et les armes des torsionnaires. Des milliards de francs, voleurs des pays souffrants. Les coups de fouet du fouet, les salsous des salsous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique, loi du flic. Ainsi dans l'Afrique, va bien flipper Ainsi dans l'Afrique, va bien flipper Ainsi dans l'Afrique, va bien flipper Sans ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers, des milliers d'entreprises qui pillent. Ainsi, dans l'Afrique, pas Les complots du FMI et les plaques de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds compte de compte et les sales sourds de ainsi dans l'Afrique loin du freak, les montagnes des freak volées par la France afrique Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups fouet doufouet, les bongos, yeah, yeah, yeah. And si dans l'Afrique doit être free? Est-ce que l'Afrique doit encore No. Est-ce que l'Afrique doit encore Non Et si dans l'Afrique doit être free? And she free be free. And she don't free be
3: free. And she don't have free free. And she
1: free free. And free.
4: C'est sur le plateau de Culture de Mille on vous parle toujours de la France -Afrique. Alors pour faire un rapide résumé on a vu que la France avait lâché ses colonies dans les années 60 mais qu'en fait le lien était très marqué on peut même parler de dépendance des deux côtés dépendance énergétique euh, du côté de la France qui veut un accès privilégié aux matières premières et puis un besoin de protection du côté des dirigeants africains qui sont pas toujours très nets euh, mais qui veulent rester en place alors on a vu avant la pause que ce système mouillait un maximum de personnes les hautes sphères politiques les industriels les services secrets également l'armée bon un petit peu tout le monde et on a commencé par euh, vous décrire les hommes de l'ombre parce que euh, tout le monde en mourrait d'envie hein, et oui exactement et maintenant on va vous parler de la vitrine euh, officielle de la France-Afrique en quelque sorte c'est les raisons pour lesquelles Oufouette Boigny a inventé ce terme à savoir euh, les engagements de la France envers ces pays fraîchement décolonisés sur quoi la France était engagée euh, euh, à ce moment-là donc, il y, y a différents piliers officiels
0: euh, du coup, de cette politique africaine française. Et euh, notamment... Bah, L'emploi de Léa.
5: <rire> c'est ça, c'est ouais, le ça. ministère de la et coopération.
2: C'est pour ça que je parle si peu. Je pense que je ne peux pas tout, euh, tout, <rire> tout, révéler. tout nous révéler. Alors, moi,
5: j'ai découvert tout le que le ministère de la coopération s'était arrêté qu'en 2010. Mais moi aussi, je pensais halluc... que ça s'était arrêté dans les années moi, 80, ça, ce pour truc. Pour moi, la coopération, ça, ça sonne... Il je euh, suis en
2: 2011. Pardon, mais j'y excuse-moi. Ah, t'es venue pour le fermer. Du coup, juste pour expliquer
0: ce que c'est que la coopération. C'est quoi, Léa Dis-nous, toi qui as un dedans.
2: La coopération, J'ai toujours fait, pas, euh... pas bien compris. <rire> <rire> non, non, clairement, il y avait beaucoup d'assistants techniques, ce qu'on appelait des, 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 <rire> des personnes qui s'occupaient qui de l'assistance technique et, et militaire dans les anciennes colonies. Donc, nous, on parlait beaucoup d'Afrique, il y avait le Cambodge, etc., mais c'est un autre sujet. Et euh, on expliquait aux Africains, je vous le dis vraiment avec des gros guillemets mais c'est comme ça que je l'ai compris quand j'étais gamine. On expliquait au président africain. Bah, c'était un de mes premiers stages, hein ouais.
5: Puisque Léa euh... a pas l'air avec sa voix, mais elle a 67 <rire> ans en fait. Ah, elle était jeune,
2: quoi. <rire> Et on expliquait à leurs administrations, on recevait des gens, etc. pendant les, les rendez-vous pour leur dire voilà comment gérer votre armée, voilà euh, comment gérer euh, les finances, voilà comment gérer votre police et euh, voilà, enfin absolument tout ça. Mais et donc c'était moi stagiaire qui leur expliquais ça quoi. Dans les mais c'est bien parce qu'on fait la réforme des ONG, en fait. La réforme hein. des systèmes de sécurité. <rire> bah ouais, mais c'est la même chose oui. Mais et donc moi
4: stagiaire qui disais tu vois là tu prends ton militaire <rire> tu le me mets dans ce contingent.
2: <rire> c'est ça et genre, je leur dis mais respectez les droits de l'homme et les droits de la femme. Oui s'il vous plaît. ils en ont you <laughs> Mais pas alors, vraiment grand chose ce, que,
5: ce que tu dis c'est marrant parce que donc effectivement c'est euh, euh, très ingérant mais c'est de l'ingérence euh, technique et militaire pour et beaucoup et paternaliste <rire> mais voilà et très paternaliste Surtout. mais en fait <rire> ça va servir aussi cette façade officielle du ministère de la coopération à jouer un double jeu un bon exemple de ça c'est sous Mitterrand on a parlé de Guy Pen, qui était le monsieur Afrique sous Mitterrand donc on va dire le monsieur Minsal mais Mitterrand il, mi il nomme comme euh, ministre de la, co de la coopération à l'époque un certain Jean-Pierre Cotte et Jean-Pierre Cotte on en fait, pas confondre fait avec le cuisiner, dans hein. les années 80 <rire> fait tout un truc. c'est <rire> fait tout un tas de discours sur euh, l'émancipation le, voilà, de l'Afrique, les droits de l'homme, etc. Ouais. Donc, en fait, il, il a ces deux bonhommes. Ça. Il a cote le gentil et euh, peine le méchant grâce en fait à la cellule officielle qu'est le ministère de la coopération qui dans les faits a très peu de pouvoir parce que c'est ce que Code oui. dit lui-même, évidemment le premier débarqué des deux je vous laisse deviner lequel ce sera et il dit bah oui en fait moi je me suis vite rendu compte que j'étais un pantin médiatique mais oui. que derrière c'est pas moi qui... je ne gérais aucune affaire réelle en fait. Ouais. Ouais, ouais. Ah, la coopération elle va aussi du coup déployer un peu ce que disait Lisa des...
0: Léa les... C'est toi <rire> Lisa,
2: Lisa Et on la salue et On, et on voilà la salue bien sûr qu salue. Euh,
0: Ce que disait Léa donc c'est qu'on va dépêcher en Afrique dans les différents gouvernements des conseillers spéciaux qui sont souvent des gens détachés du, du MAE ou du du ministère de la Coopération. Euh, C'est le ministère des Affaires ministère, étrangères. Merci. Eux et du coup notamment il y avait un petit exemple en Centrafrique où euh, on, on a peut-être entendu parler de Bocassa premier euh, en fait c'est un, un ancien un militaire cool, je crois. il très était cool. très beau c'est un ancien légionnaire, légionnaire euh, qui a combattu dans l'armée française oh, très attaché à la France du coup on se dit que ça va être un bon pion on le met à la tête d'une nouvelle État Centrafrique qu'on a un peu fabriqué nous-mêmes sauf que le type pète un peu un plomb et exige de se faire sacrer donc bon, on va on va céder oui, à quelques années oh, ça arrivait
6: à d'autres hein, qui s'appelle Napoléon ouais. voilà
0: et euh, quand il devient un peu trop encombrant en fait en 79 on va appuyer un gentil petit coup d'état pour qu'il se fasse remplacer par un autre pantin et pour être sûr que le nouveau pantin fasse pas n'importe quoi, bah en fait on va vraiment renforcer dire. la coopération c'est-à-dire ah. euh, lui dire complètement quoi faire. Donc c'est assez, euh, assez, oui, assez éloquent en fait ce, comment cette aide technique en fait c'est ouais. vraiment de l'ingérence quotidienne.
6: Et, et cette aide technique elle va se déployer encore une fois dans le domaine du développement et de l'humanitaire, on en parlait tout à l'heure avec l'exemple du Biafra, mais en fait ça va continuer via des organismes plus privés et notamment tr un très grand organisme que tout le monde connaît et voit comme plutôt c'est pas un peu des gentils quoi, <rire> c'est-à-dire l'AFD, euh, donc l'Agence Française de Développement, qui va, qui va être en fait le bras financier de euh, cette coopération, donc en fait c'est une grande agence qui est là pour financer des projets de développement dans les pays africains euh, et donc qui met en place la politique d'aide publique de la France, mais en réalité c'est encore une fois un moyen de euh, contrôler finalement euh, le développement de notamment des grosses infrastructures en Afrique, et donc l'AFD va financer notamment beaucoup de projets en donnant certains marchés publics beaucoup de marchés publics à des grandes entreprises françaises donc c'est encore une même fois même si une... après
5: c'est con... aujourd'hui c'est contrôlé ces, ces marchés publics enfin, ils font des trucs euh, parce que hein, c'est on... officiel mais sont pas sûr... trop
4: méchant avec l'afd ils font quand même des trucs
5: non hein, mais euh... bien
6: sûr qu'ils font des trucs ouais. mais en fait c'est juste que c'est une manière un peu plus insidieuse encore une fois de maintenir oui. euh, de garder un pied en Afrique et, euh, et de et de, et de maintenir en fait une forme de domination via ce qu'on appelle cette assistance technique ouais. encore mmh. une en fait fois. ce qui est
5: marrant moi ce que je savais pas du tout c'est que pour moi effectivement j'avais cette vision de l'afd très aide au développement qui est son nom aujourd'hui aujourd'hui elle c'est un peu nettoyer les mains mais en fait si on regarde dans l'histoire déjà je ne pas la naissance de l'AFD en fait à l'origine c'est la banque de la résistance c'est comme ça que c'est né, c'était une banque à l'étranger pour la, la résistance française et ça a toujours gardé ce rôle de banque et en fait bah, d'abord avant d'être une aide au développement c'était euh, la banque qui frappait la monnaie justement du franc CFA et euh, donc ça a toujours été ce, cette idée d'avoir une, une, euh, un, un centre financier délocalisé de la France qui puisse servir ses intérêts et puis petit à petit ça a dérivé vers l'AFD mais c'est une histoire en fait qui euh, de l'AFD, en fait, suit l'histoire de l'évolution de la France-Afrique. Ce qui
4: est intéressant, c'est qu'elle n'est pas présente que dans les pays, euh, les anciennes colonies. Aujourd'hui, elle, oui. elle va un petit peu partout. Alors, y y qui, on peut se poser la question est-ce que c'est pas pour gagner de l'influence sur, en fait, euh, sur, sur d'anciennes colonies anglaises ou des choses comme ça en, mais tout bon. cas, en tout
0: cas, ce qui est compliqué avec l'AFD aujourd'hui, donc euh, en la détachant de la politique France-Afrique, c'est euh, qu'elle reste malgré tout, euh, bah, en fait, sujette et dépendante des politiques d'un gouvernement et notamment, aujourd'hui, on reproche beaucoup à l'AFD bah, de financer euh, dans, dans ses programmes, notamment, bah, des des choses pour faire en sorte que les migrants africains ou asiatiques restent gentiment chez eux et ouais. ne viennent pas euh, en Europe, par exemple. Euh, si on regarde à quoi sert l'argent de l'AFD, il y a une grande partie qui va être utilisée bah, pour euh, financer ce type de projet euh, qui, en gros, sert avant tout les intérêts ouais. européens ou français. Mais
6: en fait, ce qui est fou, c'est que ça accompagne vraiment cette évolution de la France-Afrique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de dépolitisation des affaires africaines, encore une fois, en faisant comme si, bah, maintenant, la coopération française en Afrique, elle se faisait vraiment du côté économique, du côté du développement, mais sans coopération du gouvernement ouais. et de la politique, ce qui, en fait, est une manière déguisée de le faire. Quoi.
4: Voilà. Alors, euh, ce qui passe pour une aide, mais qui est finalement un outil également euh, pour maintenir de la dépendance, c'est la monnaie. Et puis cette monnaie, s'appelle oui. le franc
5: CFA. France CFA qui est toujours d'actualité et qui est frappé en France et qui est... Euh, Alors non, au... en fait, il est pas frappé en France si j'ai enfin j'ai ben J'ai un doute, il me semble avoir regardé que c'est en fait dans un truc qui s'appelle la Banque africaine occidentale et la Banque africaine machin, parce que tu as deux francs CFA. Mais bon, peu importe, en tout cas, c'est euh, indexé sur l'euro, c'est indexé sur la monnaie française, et ça, en fait, ça donne depuis le début à la France un pouvoir sur euh, dicter la politique monétaire des pays du franc CFA. Donc encore aujourd'hui, c'est 14 pays euh, qui sont soumis au franc CFA. Et en fait, bah, dicter la politique monétaire d'un pays, c'est dicter sa politique économique, en fait. En fait, pour expliquer l'origine du franc CFA, c'est euh une aide, entre guillemets, à l'indépendance
0: dans les années 60 pour dire, bon, bah, puisque ces pays-là ils sortent, euh, tout juste, ils viennent de naître, on va les aider à être solides et à pouvoir financer leur développement en, euh, en essayant de, de stabiliser leur monnaie, qui est du coup une espèce de monnaie unique euh, pour euh, l'Afrique de l'Ouest euh, en l'accrochant la, en la, euh, sur, le, sur le franc et puis maintenant aujourd'hui sur l'euro. Mais effectivement, euh, comme tu disais Marlène, avec le fait de vouloir officiellement dépolitiser, on, on présente aujourd'hui le, le franc CFA juste comme un outil euh, technique, économique, mais en réalité c'est quand même assez euh, euh, stupéfiant de se dire que bah, notamment à la tête de ces banques que tu citais, Johan, c'est encore des Français ou des Européens ouais. qui, euh, qui, qui dirigent. Quoi.
2: Oui, et de façon très concrète, euh, par exemple, il y, y a une, une affaire justement avec Elf et Loïc Le Floc-Pringent en parle bien. Euh, L'ancien. Prison. Pr On peut l'appeler Poète Poète hein, si tu veux. <rire> <rire> Excusez-moi, <rire> Pardon, pardon, pardon. Et pardon à, à tous nos nom. amis. Ah, de... voilà. <rire> ah, Loïc, va. si tu nous écoutes. Mais euh, dans une interview que j'ai vue de, de lui en préparant le sujet, euh, il disait par exemple que euh, pour euh, ce qui était du. Je crois que c'était pour le Gabon, enfin bon, peu importe, mais euh, qu'ils attendaient euh, que le pays attendait de l'argent des Américains euh, pour pouvoir euh, investir dans la dans la campagne politique de, du président africain qui avait envie de se présenter. Et, euh, et lui, il s'est dit, moi, j'ai pas du tout envie qu'on ait ce président-là. En tout cas, c'est pas du tout les, les, les intérêts qui nous représentent, nous, elfes. Et euh, les Américains donc, ont envoyé les Dolls qui sont passés par la Banque de France parce ouais. que le, le franc CFA est affilié à ça. Et en fait, euh, la France avait la possibilité d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant pour de faire, euh, le, faire le, le virement, <rire> en gros. Et donc pouvait influencer la politique du pays de ce point de vue-là, mm. Et ne pas donner l'argent. Ah oui, oui, euh, oui. C'est un peu complexe. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais. Euh... Wow, j'ai bon, compris. Ouais, moi aussi, c'était ouais. très clair.
4: Alors, euh, qu'on soit bien d'accord que ce soit des francs CFA, des, des dollars, comme, comme, comme tu viens de dire, Léa, ou, ou même des euros, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est toujours de l'argent pour ceux qui sont corrompus. Et puis, il faut savoir que la corruption, elle n'agit pas que dans un seul sens. On a dit qu'on avait trois acteurs tout à l'heure les politiques français, les politiques africains et les entreprises françaises qui, tour à tour, vont exercer euh, des pressions les uns sur les autres. Mais le chantage est de tous les côtés. Et c'est ce qu'on appelle le, le Triangle d'or, on vous en a déjà un petit peu parlé, et mais on peut vous
5: en remettre une petite couche. Hein. Bah ouais, je pense qu'on a, on a quand même à peu près bien expliqué le système. Donc en fait, il y a, pour résumer, trois types d'acteurs les hommes politiques français, les dictateurs africains et les acteurs euh, économiques. Hommes politiques, je préfère entrepris... que tu dises hommes politiques africains. Ouais. Donc, hommes politiques <rire> africains et euh, les acteurs économiques français, donc euh, ah, essentiellement Elf et entreprises d'État. <rire> voilà. Et euh, donc, c'est ce triangle-là. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas uniquement la France qui qui euh, qui est euh, qui gagne sur tous les terrains. C'est aussi ces dictateurs-là. Oui, qui
6: imposent ça, en voilà, fait. Et
5: donc, c'est des jeux de relations dans les deux sens. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a deux grandes périodes. On l'a un peu euh, signifié déjà, mais en fait, une première période où c'est vraiment le politique qui est déterminant et les hommes politiques français, les réseaux focards qui décident, en fait, de euh, qui va être à la tête, de quel État, etc., et puis en fait ce qui fait euh, rupture, c'est un peu une double rupture, en gros fin des années 80, début des années 90, c'est la chute du mur de Berlin et l'affaire Elf. Ces deux affaires en fait elles sont importantes parce que la chute du mur ça veut dire la France n'est plus le gendarme de l'Afrique parce qu'il n'y a plus besoin de gendarmes de l'Afrique vu qu'il n'y a plus de bloc de l'Est. Ouais. Et l'affaire Elf, bah, elle, elle a révélé le fait que tous les politiques français étaient mouillés, tous les partis étaient mouillés par l'argent euh, des, des, des dictateurs africains et l'argent d'Elf. Et donc ça va bousculer les rapports, on arrive dans une deuxième phase où les hommes politiques français ne vont plus être en première ligne mais vont être en fait au contraire au service des entreprises françaises, c'est aussi une époque où on privatise beaucoup, donc euh, Elf devient Total Total une entreprise privée et arrivent des hommes comme Bolloré, comme Bouygues etc et désormais en fait bah, Sarko et compagnie c'est plutôt les VRP de ces entreprises là mmh. ils vont plutôt aller voir les dictateurs non pas pour décider de leur politique mais pour dire ce serait bien que tu favorises mon entreprise donc en fait on voit que ça a un peu renversé le jeu des puissances où les hommes ouais. politiques africains sont plus au centre, les entreprises euh, aussi et les hommes politiques français servent à enfin, mettre de, ouais. de l'huile dans les rouages.
4: Ouais, là, tu nous décris aussi euh, un glissement du système du public vers le privé. En fait, oui, c'est que... ouais, ça. Il y a, y a, y a pas, quand quoi. même
6: un effet de contexte, de contexte aussi. C'est ça c'est qu'on est à ce moment-là, à partir des années 80, dans un monde de plus en plus financiarisé, de plus en plus mondialisé, et où les firmes transnationales, elles elles deviennent beaucoup plus puissantes. Enfin, on le voit encore aujourd'hui. Hein. Il y a des firmes transnationales qui ont des budgets plus importants que ceux de certains pays africains, notamment. Et donc, ça montre finalement ce basculement d'époque euh, globale. Et, et du
0: coup, la, la spécificité se gomme un petit peu de, de, de cette politique France-Afrique, en fait, euh, puisque finalement, on retrouve des phénomènes assez classiques de bah, euh, le, le gouvernement qui se sent obligé d'emmener de, euh, dans ses tournées mondiales euh, ses, ses grandes entreprises. Voilà. Voilà. Ben, D'ailleurs, Macron était en tournée il n'y a pas longtemps en, en Afrique de le tourné <rire> avec le PDG avec les le plus Beaux belles et...
4: reprises Areva, rendez-vous à la Arena ce qui
0: <rire> fait en fait ce qui va maintenir le petit lien avec l'ancienne politique centrafricaine bah euh... c'est centrafricaine pardon France africaine c'est le <rire> maintien de par contre d'anciens dictateurs au pouvoir qui eux continuent à utiliser les ficelles on parlait de Bongo tout à l'heure et ça ça, ça ça on voit qu'en fait comme tu disais ça participe aussi à, à nourrir cette élite là à s'enrichir et donc c'est toute l'affaire autour de ce qu'on a appelé les biens mal acquis. Mmh. C'est une affaire révélée par une ONG française qui s'appelle le CCFD en 2007 qui, euh, qui, en gros, révèle qu'en euh, dehors des frontières de, de ces pays africains, euh, les grandes familles des dirigeants ont réussi à, à détourner de l'argent pour euh, entre 100 et 180 milliards euh, de, de oh, dollars. Donc, une voilà. Et quand oui. même oui. via et des paradis
6: fiscaux contrôlés par les pays du Nord, souvent.
0: Tant qu'à faire. Voilà. Donc, du coup, il y a un enrichissement extraordinaire de, de ces familles-là qui les aident aussi à se maintenir au pouvoir de père. en fils.
5: Parmi face. les bien mal acquis, puisqu'on parle comme ça des mots un peu qui font... Enfin, dans ma tête, ça fait un peu des punchlines, mais oui, genre qu'on ne nous explique jamais vraiment. Tu as l'affaire des rétro-commissions. Les rétro-commissions, c'est des rétro commission. Donc, en fait, typiquement, Ouh. pour expliquer, tu as une affaire où on va vendre un, un service ou plutôt acheter une matière première à une entreprise et il va y avoir un intermédiaire qui va faire une commission et on va exprès plus payer cet intermédiaire pour qu'une partie de cette commission soit reversée en rétro-commission à un dirigeant africain, à un parti politique français, à, à des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire en fait. Et c'est une que manière de se pas, du coup, voilà pour pas que ça se voie parce qu'en fait bah, c'est de l'argent liquide et en fait euh, c'est déguisé comme euh, si on retrouve la trace en théorie tu dis bah non ça c'était la commission mais une partie de cette commission hop elle fuit dans un tuyau dans c'est-à-dire en fait dans des mallettes et elle part dans des mallettes pour financer euh. c'est comme ça par exemple que euh, tu as une, euh, une ancienne collaboratrice de Mitterrand qui t'explique un peu gênée bah oui en fait euh, quand je suis arrivé pour une campagne de Mitterrand euh, je suis arrivé dans un bureau on m'a donné une mallette et puis bah au second tour, on m'a donné trois mallettes et moi je devais prendre le métro et en fait je comprenais soudain que j'avais des, des milliers d'euros dans mes, dans mes poches devant moi et qu'en fait c'était du détournement de l'argent d'Elf tu... du Gabon quoi.
4: Ouais alors ça c'est dégueulasse mais ce que tu nous écris Johan c'est quand même un, un système français qui est très mal appréhendé parce que, en vrai tu emmènes quelqu'un chercher des, des grosses mallettes, tu lui fais pas prendre le métro, tu prévois un taxi quand même quoi, Ouais mais parce que cette nana c'était la ah c'est Mitterrand, hein il est de gauche tu veux même chercher les 10 milliards <rire> mais tu rentres en métro <rire>
2: Mais à ce qui est incroyable, c'est quand même que tout ce système-là était euh, pratiquement officiel. Par exemple, les commissions étaient enregistrées au ministère des Finances sans aucun souci. Alors, les rétro-commissions, évidemment, non. Mais euh, tout ça était assez officiel. Et c'est juste, effectivement, des associations au départ qui, qui se sont émues du fait que bah, c'était peut-être pas vraiment morale, enfin, Il y avait un petit souci éthiquement. C'était enfin, officiel,
5: mais c'était dur à retrouver, notamment c'est Eva Jolie en fait, qui a oui. fait éclater l'affaire Elf, qui était juge d'instruction de cette affaire-là. Et je crois qu'elle s'en est donnée pas mal, enfin pas toute seule, ils étaient plusieurs, mais pour arriver oui. à prouver tout ça. Quoi.
4: Oui. Alors le grand perdant, bah, on, on vous l'a dit, hein, c'est bien les, les, les citoyens africains qui profitent absolument pas du tout de la richesse euh, des sols de leur pays et qui subissent euh, en plus le pouvoir des, des chefs des États appuyés par la France. C'est que des bonnes nouvelles, n'est-ce pas Mais rassurez-vous, il y en a encore ouais. plus des bonnes nouvelles dans le Grand Trois.
6: La France-Afrique aujourd'hui, et si on en sortait
5: moi, je boycotte cette partie. Voilà,
6: je crois <rire> que c'est génial. Moi,
5: j'y crois pas une seconde, donc je la boycotte <rire> Si
4: on en sortait, bah oui, d'autant plus qu'on a tous les noms. Ah ben bah, c'est facile, t'as les coupables coupable, non On pourrait le faire, ça, non Ça serait fastoche, non
6: Non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, on est sur un système donc on a vu avec des conséquences qui sont euh, dramatiques, que ce soit humaine, donc avec euh, tout ce qui est crime, euh, euh, pauvreté, migration. Bon, voilà, hein, tout ça, on connaît. Et puis euh, les conséquences environnementales aussi, parce que toute cette exploitation des ressources, en général, on la fait pas très proprement en Afrique non plus. Ouais. Et du coup bah, tout ça et, et puis tout ça s'accompagne d'une impunité très forte hein, et même on, une impunité je trouve ça presque faible hein, puisqu'on a vu que beaucoup de ces personnes sont en fait euh, en général récompensées par les États et tout ça mène à des mouvements de résistance euh, de plus en plus importants en fait un peu enfin de plus en plus importants en tout cas dont on entend les voix, alors qu'avant, on n'entendait on en pas les voix, euh, que ce soit en Afrique, mais aussi en France. Et ça, parce qu'il euh, y a de plus en plus d'affaires qui ont été médiatisées. Oui, et puis c'est
5: plus compliqué aujourd'hui d'assassiner des gens qui font chier, quoi. <rire> bon, bon, bon. Moi, je boycote cette partie, je ne suis pas d'accord avec vous. <rire> Moi, je pense qu'il y avait plus de résistance avant, en vrai. Je pense que c'est pire, euh, mais il y avait quand même, euh, justement, des gens comme, Sankoma, comme Sankara, comme Lumumba, etc. Aujourd'hui, les sociétés civiles africaines, malheureusement, où on n'entend pas parler, mais il y a des petits mouvements d'ONG, on peut, les, on peut les citer. Hein. Il y a quelques, euh, quelques résistances qui, euh, des mouvements citoyens qui se, mettent en, qui se mettent en marche. Il y a notamment Yenamar au Sénégal, donc un, un mouvement associatif je crois né en 2011. Il y a aussi euh, au Burkina Faso, les, les balais citoyens. Qui ouais, bah, quand même chassé le, ouais. le, le président Campaoré, donc qui, qui était au pouvoir depuis bah,
0: 87, depuis l'assassinat de Sankara. Euh, il y a quand même un, un ras-le-bol de, de ces sociétés civiles qui, quelquefois, arrivent à renverser la, la tendance. Alors après, est-ce que c'est est durable dans, dans l'arrivée du nouveau ouais. pouvoir mais toujours est-il que oui au, au Burkina ça a permis une transition moi
6: je sais pas si c'est durable après la, le, le seul truc c'est que on a vu qu'en fait à chaque fois que c'était que cette résistance elle s'incarnait dans des chefs d'État euh, ces chefs d'État ont été balayés et que mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que ces mouvements de, so de résistance via la société civile, peut-être qu'ils sont finalement moins puissants, mais que du coup c'est un peu plus difficile de les balayer aussi, euh, plutôt qu'un parti politique organisé euh, comme avant. Mais ouais, du mais coup, ça en fait en... des mouvements de résistance non, mais plus faibles. En fait, faible. pour
5: expliquer, moi je voilà. disais ça parce que en gros, il y a à mon sens hein, mais il y, y a eu quand même deux phases au moment des indépendances où il y a eu un vrai, une vrai, euh, un vrai espoir d'émancipation dans les années 60 où tu avais quand même des mouvements d'émancipation de gauche d'extrême gauche etc très forts. Et tout ont droit, tous ça été matés par, par la France-Afrique et il y a eu une deuxième vague à la chute du mur tout ce qu'on appelait les conférences nationales où en fait avais des espèces d'états généraux qui fleurissaient dans tous les pays en se disant ah ça y est la France-Afrique c'est enfin fini oui, ils, oui. Sont enfin, ils sont enfin refait bah, mettre la, la fin de gueule histoire, une deuxième ça. fois et du coup bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait un mouvement aussi fort aussi structuré que sur ces deux périodes aujourd'hui. Je peux me tromper, hein. je oui, non, mais du est tout sûr, spécialiste est mon... de ça. Mais...
6: Mais mon
0: Après, ce qui est peut-être moins fort aussi, c'est le malgré tout la, la, la politique française en tant que telle, puisqu'il euh, bah, y, y a quand même aussi dans, dans ce contexte des années 90, avec la fin de, de la guerre froide euh, et le ralentissement aussi économique français relatif, euh, le fameux discours de la boule de, de, de Mitterrand. Donc, on est au dans des, voilà, autour des années 90 en gros euh, vous êtes mignons les gars maintenant que la guerre froide est finie euh, on va regarder un peu plus si vous êtes gentil et si vous êtes bien démocratique et, euh, et la France sera du côté de ceux qui sont démocratiques ah, et puis gros, surtout il faut vous débrouiller un peu tout seul parce que nous on va arrêter
5: de vous financer ouais,
6: c'est du conditionnement de l'aide au développement donc, euh, donc si ouais, vous ne mais... remplissez pas des cases ce qu'on faisait déjà avant en fait hein, mais là mais encore bon, bon, mais...
5: ce bon vieux Mitterrand euh, qui était le mec le plus à peu près cynique de ce point de vue là avec De Gaulle euh, en fait jouait complètement un double jeu et en fait il a montré pendant le reste de son mandat que ce discours de la balle était purement instrumental quoi. Fin.
4: Alors est-ce que ces mouvements de contestation sont suffisants pour mettre à plat bah, tous ces réseaux bah, Ils ne l'étaient pas avant comme tu viens de le dire, Yohan. il y a peu de chances qu'ils le soient aujourd'hui et puis de toute façon la, la domination économique euh, euh, perdure et puis en fait dirais même plus que c'est presque pire parce qu'en fait c'est même plus officiel donc c'est juste des entreprises donc il n'y a rien il y a rien de transparent en fait une entreprise qui va faire du business avec une autre entreprise eh ben, en fait il n'y a pas plus il y a pas plus opaque quoi, mais globalement donc,
6: euh... le monde est pire hein
4: <rire> Alors, si si tu vois aujourd'hui mais moi ouais, je suis assez ouais, d'accord
5: ouais. avec toi c'est pour ça qu'ils disaient que il y a enfin, y a des résistances et en France aussi on n'a pas trop parlé mais il y en a simplement effectivement euh, comme c'est encore plus insidieux que hier et moins visible bah du coup pour lutter contre un ennemi que tu vois pas c'est quand même compliqué quoi il y a des nouveaux acteurs qui, justement parce que en fait oui, tout le monde
6: il
4: y a tout le monde qui veut mettre euh, en fait euh, il y a tout le monde qui veut mettre le bout de son nez en Afrique hein. c'est-à-dire que évidemment il y a plein de ressources euh, les Français avaient quand même gardé euh, le, un espèce de monopole sur ces sur ces matières premières pendant bien longtemps et aujourd'hui bah, ça s'ouvre un petit peu et l'Afrique comme on l'avait dit commence à, à, à faire jouer un petit peu le, leurs droits et leur oui, puissance de la concurrence euh, ouais, ouais, et elle elle la concurrence.
0: Bah, on, la Chine j'en parlerai dans, dans le futur mais il y a aussi l'Inde les États-Unis enfin bref il y a, y a, y a une... Plein d'acteurs plein économiques qui commencent à, à s'intéresser à ce qu'était le, le, le territoire un peu réservé de la France. Alors malgré tout, euh, au-delà de, au de ça, on voit quand même que les intérêts français sont quand même bien installés. On voit notamment tout ce qui tourne autour du groupe Bolloré, euh, ouais. euh, où on voit en tout cas sur le littoral euh, ouest, euh, littoral atlantique de France. Bolloré est encore bien là. Oui, euh, il
6: est bien dans le game. Hein.
0: Donc, notamment voilà, sur, euh, sur l'exploitation de, des principaux ports. Hein.
6: Oui, euh, c'est ça. C'est lui qui, a, qui possède quasiment toutes les concessions portuaires euh, de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi Mais... sur
0: des exploitations oui. euh, agricoles. Euh, sur le... Donc, il y, y a encore des empires euh, français économiques. Euh, il y a Bouygues aussi qui est très important. Euh, euh, euh...
2: Moi, je trouve que tout ça manque Bouygues... de femmes. J'avais envie de le dire. Euh, oui, voilà. bah, ça, c'est sûr. Il <rire> bah, y a Martin Bouygues qui est. Globalement, plus... on est euh... sur des
4: hommes
5: blancs, quinquagénaires et millionnaires. On n'est pas exactement <rire> sur des choses. n'est pas
2: sur
6: la. La convergence des luttes. Non, pas
5: vraiment. Mais oui, il y, y a aussi pardon, Bouygues qui, euh, a longtemps, par un plan Côte d'Ivoire, euh, gérait tout ce qui était euh, réseau eau, euh, évidemment, toutes les infrastructures de ponts, de routes, etc. Il y a Areva aussi, évidemment, euh, au Niger, par exemple. Donc, on a euh, le Niger qui a des, des, euh, des gisements d'uranium très, très importants. Et Areva est implanté là-bas. Pareil, pendant longtemps, le PDG d'Areva, c'était un ancien homme politique français, comme par hasard. Encore une fois, ces espèces de, de mouillages entre le public et le privé, en fait, qui sont des vestiges de cette France-Afrique.
0: Et alors, autre vestige important, c'est dans le, dans le domaine plus politique et militaire, on n'en a pas trop parlé, mais la coopération euh, française, c'était aussi la présence euh, forte de, de troupes françaises pour assurer euh, la stabilité du continent, on va oui, dire. Oui,
6: c'est important.
0: Et euh, même si on est sorti de, de, de ça d'un de, certain point de vue, on le retrouve quand même avec, par exemple, la, la, la mission Barkhane. Alors, c'est est, euh, une mission, donc, française, euh, je crois, validée par l'ONU, parce que maintenant, oui. on se fait tamponner par oui, l'ONU histoire de dire qu'on est comme on se fait tamponné, tamponné <rire> <par le rire> c'est-à-dire <rire> qu'on a un mandat pour lutter contre le terrorisme dans la tu veux dire qu'on a un label en fait, rouge c'est vraiment
6: un peu l'aubaine du terrorisme enfin c'est un peu cynique de dire ça en même temps la France afrique bah, c'est assez cynique ça remet une pièce dans la machine c'est que ouais. voilà en fait maintenant bah on a ce on a ce besoin d'aider les pays africains donc qui souffrent du terrorisme et qui en plus a des répercussions chez nous et donc ça donne encore en fait une nouvelle justification au fait d'intervenir militairement dans ces états pour, les, proté pour hein. les protéger et en réalité aussi les stabiliser et permettre l'exploitation des ressources pour les grandes entreprises encore une fois quoi.
0: Le, ouais, le dernier exemple en date c'est quand même le Tchad donc on, on est en 2019 il euh, y a du coup des forces armées françaises au Tchad qui est un régime allié avec un dictateur qu'on a installé nous-mêmes suite à un coup d'état en 90, Idriss Déby, voilà, qui est toujours là depuis, il a failli partir mais on le garde euh, <rire> régulièrement au chaud et donc là il était menacé par euh, une, une rébellion armée qui a a priori, pour l'instant, pas de lien avec le, le terrorisme contre lequel mmh. la France est censée lutter dans la région. Mais on va quand même profiter du fait qu'on a quelques avions, quelques Mirage 2000, spécial de Afroga, <rire> pour, Mirage
5: pour, 2000. <rire>
0: pour aller bombarder euh, cette, cette jolie colonne de blindés et garder
4: notre, notre président tchadien au pouvoir. Alors, Jimmy, je vais te laisser la parole parce qu'avec tout ça, on se demande quel futur pour l'Afrique. Alors, un, un futur Un futur, futur de merde oh.
0: The <laughs> Oui, car il y a un avenir à la France-Afrique. Et si cet avenir, c'était la Chine La Chine-Afrique <rire> dans, dans, ce, dans ce modèle idéal, on passerait de Focard à Focac pour Forum de coopération <rire> oh, Afrique-Chine. J'ai cru que inventé
4: chinois. Non, aussi, ça existe
0: vraiment. C'était en septembre 2018. 54 chefs d'État euh, ou de gouvernement africains à Pékin. Donc, c'est quand même pas rien. Tu sens que c'est le rendez-vous que tu veux pas rater. Et Xi Jinping, pardon, leur a promis 60 milliards. Comment Poit Poit Chi Jinping. d'accord pardon non, parce qu'en fait compris. on dit souvent Xi, mais je crois qu'il ne faut pas dire oui c'est Chi oui voilà. c'est Chi <rire> Euh, donc lui, en tout cas, il leur a promis, l'homme le, le, d'État à la tête de, de la Chine, leur a promis 60 milliards de, de dollars en prêts ou en investissement. Donc ça veut dire qu'il y a une belle manne financière à investir. Alors l'histoire de la Chine en Afrique, elle commence dès, euh, dès Mao, mais la coopération économique en tant que telle, elle va s'accélérer dans les années 2000 à mesure que l'appétit du géant chinois s'aiguise, notamment pour, des, pour les matières premières. Alors ça marche assez simplement. On va retrouver les vieilles recettes du temps béni de Michel Sardou, c'est-à-dire on se régale des matières première, pétrole, minerais, bois, produits agricoles, et en échange, on profite de ce marché pour exporter des produits manufacturés à bas prix. Donc par exemple, le téléphone portable chinois fait fureur sur tout le Vous continent africain. Voilà, tout ce qui, tout ce qui peut être... Euh, produit dans des usines chinoises et c'est-à-dire tout globalement. globalement. Ouais. Et donc pour ouvrir ces, ces concessions minières aux entreprises chinoises, en gros Pékin va financer des infrastructures du style euh, rail, route, port, qui en plus vont être utiles à ses exportations. Et puisqu'on fait tout ça grâce à des prêts, bah, ça va un petit peu plus creuser la dette de nos pays africains. Donc par exemple, Angola, euh, un tiers de sa dette est détenue par Pékin. Et comment ah, on oui. va pouvoir rembourser cette dette Oh bah ça tombe bien, on a du pétrole. Et voilà, donc c'est une petite boucle qui se qui Alimente bien. Alors je rassure quand même nos amis de la grandeur française. Euh, la Chine-Afrique, on en fait beaucoup, mais c'est quand même pas à la même portée. Et en plus, si on regarde par rapport au, au poids relatif, les investissements de la Chine en Afrique euh, sur le continent africain, c'est que 3% des investissements chinois, donc on a de la marge. Il y a une cinquantaine d'instituts Confucius qui ont été ouverts sur le continent pour euh, oui. encourager la pratique de la langue chinoise, oui. mais rassurez-vous, c'est bien l'anglais et le français qui restent largement dominants sur le continent africain. Donc il y a un petit peu d'avance nos amis chinois doivent encore un petit peu cravacher.
2: Mais parce que les, les chinois ont investi pas mal en Europe, à Toulouse, dans l'aéroport de Toulouse, tout ça Notamment. Hein D'accord, ok. Voilà c'était notre épisode sur la France-Afrique. On espère était que ça bien. vous a
4: plu, que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Alors pour le coup, si vous Donner voulez. envie d'aller aller en Afrique, peut-être. <rire> non, mais pour le coup, si vous voulez aller plus loin, c'est assez facile. Il suffit de gratter un petit peu. Dès qu'on qu se penche dessus, Il y a, enfin, des su on, ouais, y a un a super documentaire survolé, nous, de 2010
5: qui hein. s'appelle La France-Afrique, notamment de. J'ai oublié oui, le réalisateur, ou mais l'association Survie aussi. L'association Survie, beau beau. ouais, de, mmh. de Vershade. Ils en parlent euh, bien la, mieux que nous. Vous la
6: prenez l'avion et quand vous vous intéressez, par exemple, à Abidjan, et bien l'avenue qui vous appelle Vous appelez Molloré À l'aéroport, c'est l'avenue pas dépaysé.
4: En tout cas il y a plein de choses à chercher et à chaque fois qu'on gratte un petit peu on tombe sur autre chose et à
5: chaque fois on est de plus en plus affolé. Avant que tu nous salues Greg oui et que nos auditeurs partent, j'ai juste une petite surprise pour vous non. La mettre oh. tout de suite. C'est Jacques Focard qui a encore un truc à nous dire.
1: Vous voulez dire quelque chose monsieur Focard Mais bien sûr, mais allez-y mais prenez le micro, il faut qu'on partage, sinon on s'en sortira pas. Allez-y. Allez Ouais, 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 Je vois que ouais, les armes ouais, sont bien ouais, arrivées. Ouais, et... <rire> oui, nous les avons toutes reçues hier. Ouais, ouais. J'ai dû vous les faire acheminer et... par des convois humanitaires. Oui, la Croix-Rouge, les chevaliers de l'Ordre de Malte. Alors, les caisses d'armes étaient bien planquées derrière les caisses de médicaments et de lait en poudre. Au début, je me suis dit, est-ce que éthiquement, c'est pas un peu olé
3: olé Et puis
1: finalement, c'est le vrai Jacques Focard Le covoiturage économique, écologique, c'est comme ça aussi On changera le monde. Voilà, voilà c'était <rire> Donc, le oui, covoiturage. Euh,
5: mais mais non. Non. <rire> non. Ah non Non mais par contre C'est très rapide que les armes Et, et euh, les médicaments ça permettait de faire du covoiturage C'est vrai que c'est
2: malin
4: On, bah oui, pense pas. Est malin on est parle écologique. de l'écologie bah voilà, Il est temps qu'on <rire> finisse cet épisode On se retrouve la semaine prochaine pour un billet 2000 Dans deux semaines on vous parlera du mais exactement y a, y a... vous êtes au courant j'ai l'impression on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux si vous le voulez et nous
5: on se quitte en musique maintenant avec le DJ oui on va se quitter avec euh, ce tour de la France-Afrique entre Kinshasa et Sartrouville avec le rappeur Youssoufa et son rap France FA alors moi je connaissais un petit peu l'artiste mais assez mal le bonhomme ouais. mais quand j'ai appris qu'il avait essuyé une plainte d'Éric Zemmour pour injure publique je oui. me suis dit qu'on pouvait donc lui faire totalement <rire> confiance allez à bientôt bye
1: bye, bye. bye. Moukoulo kolo ki mena mena kiango ma poto Moukoulo kolo ki mena mena kiango ma poto Mchimoukano di lola boumako
3: Tiens Ok Tiens yeah. okay. yeah. On peut pas oublier la France Afrique ni que le temps des colonies Instinct de guerre pour un homme de paix, message de paix en temps de guerre, c'est ça même, c'est ça même. Aux vrais militants de la diaspora, à la jeunesse révoltée d'Égypte et de Tunisie, aux Ivoiriens dans la guerre civile. Pour le peuple d'Haïti, affranchi, insoumis, à quel croût tu m'as fini, fini, ah, oui. goûte mes rimes, infinies, fini, fini Et le sang coule, mon stylo ah, oui. souffre, t'es mon fili, fili Le globe fait boum, pas de kili, kili oh. je suis debout, mes paroles bougent, m'arrache la bouche comme le pili, pili oh. Oh du kili kili manjaro, je gagne nos terres La paix est finie, finie, nos darons sont bien boursiers Toujours en guerre Et mon Afrique se résigne Un continent en forme de gueule Finalement c'était un mauvais signe Tous nos vestiges, millé millénaires Mais cependant ils disent que ça fait seulement 50 biches qu'on est indépendant Qu'on obéisse et qu'on se couche mec Pendant qu'ils font du bif Sur la misère de l'Afrique comme Bernard Kouchner Ça coûte cher l'espoir quand la misère s'accroît Rêver du pays de L'hiver désormais c'est la croix et la bannière, l'Europe n'a rien d'amical, ça ne fait pas rêver les croisières, mon premier bateau s'appelait Amistad. Derrière les palissades, grand cœur et dépendance, grandeur et décadence, des chefs wow. d'État sans cœur et dégradants. Écrasant d'histoire, l'espoir est à la cave Mon cœur criblé de balles comme un buste au à la canne. Du placard vaudra un jour sortir ce thème Mais tu sais bien mon frère, quand l'argent parle, la vérité se tait Et mon slogan devient une devise monétaire, c'est ça T'avais jamais entendu de rap français FA C'est ça même Yeah Rends hommage à la jeunesse africaine Primes, parolier le lyriciste de bande. Yeah. En noir et blanc en attendant l'album Noir Désir Je donne toute ma force Au courageux peuple de Côte d'Ivoire Pour musique, pour musique